0: Да ну а что, хочется сказать, чуваки, живите каждый день, Ну вот сегодня, если тебе не хочется это делать, значит, в этом есть проблема какая-то. Хочется, чтобы все как-то для себя поняли, что, во-первых, классно чувствовать какое-то биение жизни прямо сейчас и постоянно что-то пробовать, и не задавать себе сложных вопросов, типа, буду ли я этим дальше всю жизнь заниматься, займись сейчас, а потом посмотришь.
1: Привет, это подкаст Норм, и с вами Даш Черкудинова и Настя Курганская. И сегодня мы поговорим на необычную для Нормы тему.
2: Мне кажется, тоже вполне обычное. Да? Мы такой широкий спектр тем охватили в последнее время.
1: А, ну, с другой стороны, да. Короче, мы поговорим про то, как начать свое дело,
2: как бросить всю эту надоевшую работу в офисе и выйти в сольное плавание. Вот я, я так формулирую Даш. Мне кажется, что в сольном
1: плавании тоже бывает работа в офисе. Ну ладно. А поможет нам разобраться с этим вопросом Ксения Авдей. Здравствуйте. Карьерный консультант, коуч и основательница агентства Авдей Инфо. То есть, очевидно, что Ксения
2: бросила все и ушла в сольное плавание в какой-то момент. Абсолютно. Сегодня мы с Ксюшей поговорим о том, какие страхи преследуют нас на пути к тому, чтобы сделать что-то, что мы давно хотим со своей карьерой, как от этих страхов избавиться. И кроме того, в этом выпуске несколько наших друзей расскажут свои истории о том, как они начинали свое дело и как они себя сейчас чувствуют.
3: Ну расскажи нам для начала, как с тобой это произошло. Да, действительно, я до того, как уйти в свое собственное дело, работала в компании Яндекс и свое дело я не планировала. Это произошло совершенно случайно. Я ушла, уволилась из Яндекса и на самом деле по большей части перегорела и уходила я в никуда.
1: А ты занималась индексей HR?
3: Я занималась рекрутментом. То есть это не весь спектр HR, это именно подбор персонала для подразделений неразработки. И я ушла в никуда. И у меня был следующий план. Я договорилась с тогда еще, по сути, с будущим мужем, что я уйду, буду спокойно сидеть дома, полгодика я посижу, отдохну и решу, чем я буду дальше заниматься. Потому что у меня было абсолютно... Полное и глубокое ощущение, что вот ровно к этим задачам я никогда больше в жизни не вернусь. Это как раз связано с определенной иллюзией, когда ты устаешь от определенного формата работы, но на самом деле, как показала практика дальнейшая, не устаешь от самой работы. Потом я, собственно, буду помогать людям распиливать у себя это в голове. Но это забегая вперед. Вот, и я ушла в никуда через месяц, когда были куплены все уже кулинарные книги, приглашены все гости. В общем, ровно через месяц я успокоилась и сказала, так, надо что-то делать. Вот, был август месяц, прекрасно, я съездила в отпуск, одна отдохнула, все
2: прекрасно. Поразительная тема всегда, когда тебе кажется, вот, что ты ужасно устал и перегорел на своей работе, и сейчас ты должен отдыхать целый год. Да. да. При этом потом проходит полтора
3: месяца, и ты думаешь, так, ну, кажется, пора что-то да. делать. Совершенно верно. И самое главное, что это уже не первый раз в моей жизни, когда вот ровно через месяц я такая так, ну все, встали, uh -huh. вздрогнули, пошли. Yeah. Я общалась со своей прекрасной подругой, с Ларисой. Она по совместительству психолог. Вот, и мы с ней так подружки общались. Я говорю, вот, я, наверное, пойду поучусь. Изучала образовательные программы, что делать, как, где. Вот. И говорю, мне надо пойти поучиться, наверное, вот два с половиной годика, замечательно, я что-нибудь там поделаю. И она так на меня посмотрела и говорит, «Ксюша, а может быть, хватит учиться? Может быть, пора отдавать? У тебя столько компетенций, столько знаний, столько умений» что пора уже, наоборот, работать на выход, а не все mm -hmm. время учиться и быть этим вечным учеником. И вот что-то в моей голове щелкнуло. При этом нужно понимать, у меня был Facebook на тот момент. Порядка 300 друзей в Новосибирске. Я родом из Новосибирска, и тогда к тому времени я чуть больше года жила в Москве. Не пользуется до достаточно высокой популярностью mm -hmm. там mm -hmm. с МФБ. И я решаюсь опубликовать там пост под названием «Консультирую, помогаю вот, составить резюме» юридическим лицам помогаю с подбором, ну, по посмотрим, что получится. И тут меня накрыла волна, которую я вообще не ожидала. В итоге я на полгода распланировала всю свою активность. Огромное количество заказчиков Яндекса, людей, которые меня знали, вот называется, что значит твой авторитет, который ты заработал. А сколько тебе было лет тогда? Мне было, сейчас скажу, мне было 28 28 лет. Вот это называется авторитет. Ну в общем, к этому возрасту ты
2: уже заработала достаточно авторитета
3: для того, чтобы уже все началось. Круто. совершенно верно. И все вот пошло. То есть, начались консультации за какие-то минимальные деньги, началась помощь юридическим лицам, которые очень быстро пришли. Причем пришли не только там средние компании, но пришли достаточно крупные компании. Когда они пришли и написали свое название. Ну, то есть, ты такой немножко осел под названием Сможешь ли ты им помочь. Ну, помогли, все нормально. Потом топ-менеджеры этих компаний э, стан станут уже моими клиентами в другом немножечко формате, в общем, когда я уже стала заниматься вопросами управления, и это будет очень интересный такой виток, но, в общем, полгода я уже занималась всеми вопросами, и вот это вот такая какая-то совершенно случайная история, кто-то скажет, что наоборот не случайно, она... Потому что она опирается все равно на мой опыт. Я стала использовать все то, что я уже знаю и умею. А дальше я, как раз ровно через эти полгода, поняла, что все уже серьезно. Надо продолжать продвигаться. Нужен сайт. Мне нужен партнер. Я взяла своего бывшего сотрудника пригласила, сказала, мол, хочешь со мной, хочу, пошли, поехали. И так родилась первая итерация, это компания «Диалогия». Сейчас «Диалогию», собственно, я закрыла, потому что поняла, что это уже компания не созвучно со мной, и проект приобрел немножечко другие mm -hmm. черты, и поэтому он сейчас называется Авдеинфо и развитие у него будет немножечко другим. Вот. Но и ровно через полгода я поняла, что вообще, куда я хочу? Я хочу в управленческий консалтинг. Работая с большим количеством собственников, я поняла, что у них очень много проблем стыковочных. Где-то здесь нужен инструмент, где-то здесь нужен подкрутить на стыке, там где-то с собственником нужно поговорить, где-то нужно там наладить работу его сотрудников. Ну, в общем, я начала изу заниматься изучением всех этих инструментов. А как заниматься? Как этому учиться? Я начала читать книги в первую очередь. Я не изучала в чистом виде управления, что происходит с бизнесом. Я поняла, что бизнес — это просто... Определенная сущность, и на нее влияет огромное количество факторов: экономика, социология, психология там людей и так далее. И я вот просто по пластам брала каждую науку. Смотрела там ключевые книги, которые мне нужны, ключевые какие-то знания. Разные школы смотрела. Все это состыковывало, Вот так вот пласт за пластом я это все съедала. А потом я начинала понимать, а что мне нужно следующее. То есть каких знаний мне не хватает. И таким образом я училась. Плюс у меня параллельно МБА получал супруг. И, и ты я читала его учебники. Да, да. Я даже больше скажу. Я помогала писать ему диплом. Так вот, вот так, два МБА по цене одного. Да, совершенно верно. Мне кажется, что я был такой фоновый ученик. Вот, угу. Да. У меня когда муж поступил
1: на исторический, я подумала, как хорошо, я тоже
3: буду сейчас с ним параллельно
2: изучать а. историю. Но а я, он, к сожалению, кстати, закончил не продержался там. Как-то как как он перестал писать посты
4: в да, соцсети про это. Сложно совмещать, конечно, Понятно. вот это все. Понятно. Понятно. Я работала всю жизнь в маркетинге,
1: в фэшне в основном. Настя Колесникова, основательница фудмаркета «Местная еда», глава «Додо пицца» Нигерия. Настя – одна из первых в Москве, начала развивать культуру уличной еды и фудмаркетов. Провела 40 фестивалей «Местная еда» в Москве и других городах. Помогла огромному количеству новых проектов определиться с концепцией, найти свою аудиторию и выйти на рынок.
4: каком-то 2000 году я ушла из фэшна-фэшна. прям классического французского стрит-фэшн. Стала работать в компании, которая ввозит всякие экстремальные там скейтборды, сноуборды, то все, 5 10 Почему? Потому что э, мода как таковая стала умирать, а вот уличная моды набирать обороты. Кинью Уэст выпустил свой Луи Витоном сникер, и Гоша Рубчинский появился только-только-только вообще, только началось знакомство стилистов из разных журналов со всякими скейтерами. И Я пошла в одну из таких компаний, проработала там несколько лет, и мы с э, моим другом, побывав в Европе, увидев, какие миленькие, славненькие местечки есть с небольшими дизайнерами, местными решили открыть такой же Маленький прекрасный магазинчик в Москве, на Китай-городе, в Петроверикском переулке, за углом от центрального трафика. Там должны были бы продаваться небольшие дизайнеры с уличной одежды из со всего мира и наши местные. Маленькое кафе и маленькая стена под галерею. Вот мы как бы это открыли, через полтора года закрыли, еще год где-то я отдавала долги. Это был офигительный и немножко грустный опыт. Ко мне приходила куча друзей, спрашивали, как начать всю свою историю. Я думала, блин, они сейчас так же, как я, 5-10 миллионов возьмут, закопают. А поскольку опыта у них так же, как у меня нет Будут сильно расстраиваться им, И возможно не получится Что же делать, думала я Надо придумать какую-то тестовую площадку В какой-то момент я пришла к идее начать с еды Потому что в еде намного проще и быстрее понять Идет или не идет Так в 2019 году в конце ок года, в октябре, я сделала страничку в фейсбуке под названием «Местная еда», начала писать про всяких начинающих рестораторов, предпринимателей со всего мира, которые не являются профессионалами, но делают какие-то маленькие прекрасные места. С этого момента начала придумывать маркет местной еды, но у меня не было возможности его сделать, я все искала то спонсоров, то площадку, и в мае 2013 года Паргорько пришел и сказал «О, прекрасно, давай мы не хотели делать маркетинг, но давай твой сделаем, идея какая-то очень классная». И я начала делать за собственный счет. тогда появились Ребята бургер Хирс, Бургер Бразерс, Серпс. Очень много uh, Homemade limonate. Короче, какое-то количество ребят, которые до сих пор существуют и известны. Дюрюм-дюрюм uh, тогда же появились Крабса Каминг тогда же появились. Uh, вот так началась история маркета. Первый я вложила собственные деньги. Uh, второй uh, был тоже еще с деньгами. На третьем мы отбили вложение, начали зарабатывать, но ну, там заработок -то такой: знаешь, типа серии что-то в плюс, где-то что-то инвестируется, и получается минус. На это помогало жить небольшой команде и как-то там дальше развиваться. А вот это ощущение, когда о поехали, мне кажется, что э, не то, что мы его перепрыгнули, в какой-то момент стало понятно, что это уже данность. Ну, то есть я вообще не представляю, как вообще без местной еды могло появиться все то, что сейчас появилось в городе и в стране. Все эти рынки, фудкорты, миленькие кафешки, где кофе наливают сам основатель, люди, пекущие хлеб, маленькие семейные кондитерские. долгий период времени наша миссия была помочь как можно большим количеством людей открыть собственные классные места. Мы это сделали, вот объективно. но ну, то есть за последние несколько лет, с момента появления местной еды, очень много изменилось, и это дико круто. Когда ты поняла, что тебе
1: нужны помощники, которым ты можешь доверять, которым ты можешь делегировать свои функции, на которых ты
4: можешь... Сложить часть своих обязанностей, как тебе удалось их найти. На первом этапе нет никаких помощников, точнее, наоборот, есть как бы некоторая команда, состоящая с минимального количества людей, людей, которые на одном уровне заряженные делают. У меня была тогда девочка, которая моя помощница, которая прям делала мы то, что сказали, то и делаю. Это не значит, что она была глупа или еще что-то. Просто но это прям человек руки, который рядом с тобой и прям фига что помогает. Потом начался момент, когда начало что-то расти, и появлялись функциональные люди. Например, тот, кто пишет, тексты или технический директор, то есть появлялись люди, которые начали брать некоторый функционал конкретный. Параллельно был человек рядом, который начинал, ну, был сначала помощником, но превращался и забирал часть функционала, вот как раз начинался тот момент делегирования. Это самый сложный момент, потому что кажется, что ты делаешь лучше всех, и ты не даешь возможности другим, как бы, получить собственный опыт и начать делать классно. Это вот прям тяжелый период, наверное, года два назад у меня был, когда я прям помню, что я орала на свою команду, что они все портят, и поняла, что они делают так, потому что я не даю им возможности сделать самим. И я начала не то чтобы делегировать, а в принципе полностью отдавать то, что я делаю. То есть я не брала часть функционала своего и отдавала им, а часть оставляла себе. Я полностью отходила от реализации каких-то там конкретных вещей. Потому что иначе расти невозможно. Где-то прошлый год, полтора года прошлых я потратила на то, чтобы построить самоорганизующуюся команду, потому что иначе стало понятно, что я не делаю свою работу. Ну то есть я не привлекаю дополнительных партнеров, не привлекаю дополнительную активность, не помогаю компании расти, если я делаю то же самое, что я делаю. если я делаю тот же самый маркет, но с какими-то улучшениями, где рост. Поэтому я поняла, что мне нужно, чтобы маркет делали другие люди. Забрали у тебя полностью операционку, эту часть, стали такими же предпринимателями, как ты а ты начала заниматься ну, какими-то другими вещами. Это очень длинный, тяжелый процесс, где 90% времени ты строишь систему и работаешь с командой, и практически не делаешь ничего другого. И только сейчас, спустя где-то год, я начинаю заниматься другими вещами, там, ростом, привлечением, расширением. И то это требует еще дополнительных вызовов, то что это значит, что нужно новых людей в команду, которые могут весь этот масштаб, подключиться к этому всему масштабу. А это вопрос к команде существующей. Любой новый человек приходит, в команду, там груз для команды, покажи, расскажи, подстрои. его, типа, удели ему время. Это, блин, нам всем кажется, что так легко взят, и все, а на самом деле нифига, это не легко.
1: Слушай, а я хочу немножечко вернуться на шаг назад к тому моменту, когда ты делала свое дело. Ты рассказала такую историю очень глянцевую, такое ощущение, как будто все совершенно без сучка и без задоринки Ой, прошло. нет, конечно. Вообще. Но на самом деле я думаю, что у тебя были и страхи, и сомнения, и, наверное, было такое, что, ну вот, вот в этой истории, что я слышу, как человек, который много общается там и с наемными работниками, собственниками дела, я часто слышу такое, типа уйти из корпорации и делать примерно то же самое самому это такой дауншифтинг потому что ты без соцстраховки ты без красивого офиса ты носишься как сумасшедший у тебя первое время нет помощника и нет там каких-нибудь людей которым ты можешь делегировать то что ты еще не можешь их нанять и ну часто да, и самое можешь... главное
2: у тебя нет вот этого регулярного два раза в да. месяц дохода да. а, фиксированные суммы которые попадаются да. на вот карточку зынит это вот такое слава богу
3: гуляем сегодня отдыхаем да. нет моя история абсолютно не глянцевая и везде где только можно мне кажется я все время Рассказываю как раз не, не глянцевую историю, потому что я всем говорю, знаете, вычищенную историю вам расскажут, давайте я вам расскажу про реальность. Поначалу всегда есть импульс, а, то есть как ты начинаешь свое дело, у тебя есть импульс, ты на этом импульсе какое-то время идешь, и тебе кажется, ну что все, вот теперь все время будет вот так. Ничего подобного. Происходит первый такой бросок тебя через плечо. У тебя происходит какой-нибудь один сложный кейс, первая твоя неудача. И ты так прям лицом в грязь очень хорошо падаешь. В моем случае это была история, когда я бежала быстрее, чем мог собственник бежать, вот, и с нами прекратили там работу, потому что вот я думала, что человек способен, собственник, я идеализировала, вот, mm -hmm. думала, что он может бежать с той же скоростью, с которой вижу я, ну, как же ты не видишь, вот, и я его так тянула под названием, ну, пошли к счастью, дорогой, вот, а люди, как потом разбилась одна из моих иллюзий, к счастью, ты их никого не загонишь, вот. Только это... пока сами. Абсолютно. То есть это произошло первый такой бросок потом второе, вторая история это когда ты начинаешь как раз подвергать себя сомнению сам в первую очередь себя анализируешь на то что а что же дальше а, а реально ли ты все можешь и ты начинаешь паниковать паника это сообщается в том числе там на твоего партнера и не все люди на самом деле способны это выдерживать. Ну, то есть, не все люди способны mm -hmm. выдерживать твои сомнения в самом себе. И если сначала все так тебя поддерживают, вау, классно, Ксюша, ты такая молодец, а потом все такие, мм, интересно, вот ее это вот сломает, или она выберется? И все начинают делать ставки. Mm -hmm. Вот прям у всех на лицах написано, ну, вот мы с попкорном сидим, смотрим, вот ты как бы сломаешься или нет. Подвергают сомнению тебя не только сторонние люди, тебя подвергают сомнению в первую очередь близкий круг общения. А после этого фильтрировали Первый пласт твоих друзей И ты не понимаешь, почему ты не понимаешь, что произошло, но потом в куларах узнаешь, что <laughs> о себе очень много нового. А так как э, у меня очень много друзей из крупных корпораций, там из крупных компаний, то все начинают себе, тебя считать неудачником. Да. Потому что как бы как это так? У тебя ты предприниматель и у тебя сомнения, у тебя проблемы. У тебя нет после первого
1: года Бентли. Да и... да да. Жиденько
3: выглядишь. в общем, да, да, так да. Как-то не очень. Потом начинают отваливаться партнеры. И это, наверное, самая серьезная мясорубка, потому что отваливаются они ровно в тот момент. Уже проверено на трех людях. Они отваливаются в тот момент, когда тебе очень плохо. Угу. Вот, просто вот ты на дне. А сколько у тебя было партнеров? У меня было вот за это время три партнера. Ага. Вот. И вы, вы работали в паре, то есть они, да, Ой, они да. менялись. Угу. Да, я прям заметила, ну, может быть, это лично моя какая-то история, может быть, у кого-то все это происходит плавно, но чаще всего вот люди отваливаются, когда у тебя самый жесткий кризис, и они перестают, наверное, в первую очередь верить в тебя, ну, угу. потому что у бизнеса всегда есть проблемы. Ты просто на каждом витке решаешь свои другие проблемы, уже другого уровня и так далее. Но... Что не учитывают обычно эти люди? Что ровно когда ты вот как бы... Что тебя при, определяет вообще в целом как предпринимателя? Это то, что вот ты на дне, ты такой опустился, ноги уже плотно на дне, ты так и вокруг себя шебуршишь. Вот, и ровно в этот момент ты можешь оттолкнуться и подняться. Вот это люди действительно такого предпринимательского толка. И, наверное, я себя к ним отношу уже mm -hmm. теперь. Почему только теперь? Потому что вот я уже несколько раз такие вещи преодолела и поняла, что вот это ровно меня, наверное, очень сильно... Отличает, потому что я действительно после этого поднялась. И после каждого, например, ухода партнера мой бизнес простреливал в два раза сильнее. То есть, видимо, это должно было произойти, ты должен был сделать из этого урок. Я много уроков из этого извлекла. Но ровно после этого происходит какое-то событие. И у тебя следующий рывок и следующий такой вот спринт. И, конечно, это очень жестко, потому что эти люди становятся тебе родными. Они знают все твои слабости, они знают твою силу, они знают твои мысли. Mm -hmm. Это правда сложно. Mm -hmm. А у нас сейчас еще такая эра. Ты должен быть успешный, ты должен быть всем улыбаться, ты должен все время быть вот таким вот, вот реально глянцевым. Воодушевляющим. Да, да, воодушевляющим. И ты не можешь проваливаться, ну, то есть ты не имеешь на это право. Нет, на самом деле, все мы имеем на это право, все проваливаются, все устают, все хотят иногда бросить. У меня один раз был вот как раз этап после второго сложного клиента, когда я на три месяца продолжала работать, но я три месяца сидела и думала, а буду ли я продолжать работать? Это постоянные сомнения, переваривание, дно наверх, потом опять на какое-нибудь дно. Поэтому вот как раз меньше всего в моей жизни, наверное, какого-то глянца».
2: Ну, так примерно в процентном соотношении, сколько у тебя, ну, типа, занимают походы, не знаю, как... в море, катание на яхте и такая офисная работа и там контент, вот это все. Сейчас я что-то зачистил с морем, аж э, сам удивляюсь.
0: Сейчас получается, что у меня чуть ли не две недели в месяц я где-то где путешествую, ну или одну.
2: Саша Сколков, креативный директор школы яхтинга «Сила ветра». В прошлом главный редактор интернет-издания «Фурфур». Во время работы в «Фурфуре» Сколков увлекся парусным спортом. Сначала прошел курс яхтинга в родном Ейске, потом завел небольшой паблик ВКонтакте, в котором писал о своих тренировках. Затем организовал бюджетный курс занятий по спортом на Черном море. Примерно в это время он познакомился с Максимом Пенигиным, опытным капитаном и владельцем школы силы ветра. Сколков присоединился к регатам Пенигина, запустил тренировки в Москве и понял, что яхтинг становится для него чем-то большим, чем увлечение. В 2017 году Сколков оставил работу в медиа и присоединился к силе ветра в качестве совладельца. Когда мы звоним Саше, он занят подготовкой к очередной регате. Через три дня ему предстоит большое плавание по Средиземному морю. Слушай, а ты помнишь момент, когда... Ну, собственно, ты ушел из ВАМА и твоей основной деятельностью стала силоведка. Ну,
0: ты, смотри, Фурфур с... -фур тогда переживал такой момент, когда мы его пытались перезапустить полностью. Там была длинная история переговоров с издательским э, домом, которому принадлежит ВАЙС, и который хотел на базе Фурфура запустить свой ВАЙС mm -hmm. э, в России. Ну, и там были сложные штуковины, почему-то там все не срослось, там, э, но в первую очередь просто потому, что... Вася испугался российского рынка в последний момент. Вот. А я, честно говоря, в ну, этого рода деятельности немного устал. Просто меня немножечко стало добивать вот этого вот единообразная такая гонка за просмотрами. Единообразные, наверное, принципы всей да, монетизации медиа и то, как это устроено сейчас. И стал чувствовать, что у меня как-то меньше, меньше радости это все вызывает. А в силе ветра все выглядело так, что если я туда уйду, заниматься я буду примерно тем же. Это все равно переупаковка каких-то смыслов для... Работать с аудиторией. Хоть ты сужаешь безумно список тем, с которыми работаешь, но зато с темы точно мне сейчас интересны. Мы создаем какой-то классный контент, выпускаем журнал, придумываем всякие интересные маркетинговые ходы, э, работаем с какими-то брендами или с спонсорами. Поэтому, в принципе, для меня э, это не выглядело как, э, знаешь, вот тот момент ухода, не, не выглядело как резкая смена деятельности. Типа там был сварщиком, стал стоматологом. Просто я понял, что от фурфура устал, и можно идти куда-то дальше в другой области применять эти навыки. Слушай,
2: ну ты хотя бы раз, вот с тех пор, как ты ушел из фурфура и с тех пор, как ты занялся сивой ветра, ты хотя бы раз скучал по своему старому образу жизни, по старой работе, по журналистике? Да,
0: я скорее ностальгировал по команде, по тому, как это было устроено и по какому-то, не знаю, энергообмену с людьми, с которыми я работал. Но конкретно по роду деятельности сложно поностальгировать, потому что нынешняя работа позволяет мне там варьировать... Конкретные дела, которыми я занимаюсь прямо сейчас Захотел, вот сидишь с Лешей Ивановским Прокачиваешь э, Херстин силы ветра, надоело Пошел кататься на яхте в теплый регион Потом еще что-то надоело Думаешь про стратегическое развитие Своего бренда, потом создаешь Какие-нибудь статьи, потом тебе пришла Какая-нибудь еще классная в голову идея ты продал кому-то спецпроект на ее базе. И это все, конечно, вот эта возможность э, применять свои навыки в сильно разных там, э, областях, внутри одной большой задачи. Это классная совершенно штука. Ты из-за этого не устаешь совершенно от работы. Поэтому как-то ностальгировать по тому, что я вот э, два года назад занимался с утра до вечера одним и тем же, а сейчас у меня есть возможность заниматься кучей разных классных штук. Наверное, нет, такого не происходит.
2: Ну да, и ходить в море еще, и участвовать в бригадах. Такое.
0: Ну да, все-таки это сильно переключает.
2: Слушай, не могу не задать тебе ряд вопросов про деньги, конечно же, ну когда ты больше зарабатывал, когда типа был наемным сотрудником в Ламе или сейчас в Селе Ветра, были ли у тебя какие-то сбережения, когда ты уходил, как это все было финансово для тебя построено?
0: Смотри, вообще, честно говоря, я довольно сильно переживал именно на этот счет, когда уходил, потому что до этого всю свою жизнь я работал на работах, когда у тебя в фиксированный день, есть фиксированная сумма, и ты там ее распоряжаешься. Может быть, она небольшая, но зато ты точно знаешь, что она там у тебя будет. Всегда было ощущение, что все более-менее понятно, и я в таком безопасном положении нахожусь относительно. Вот. А сейчас я зарабатываю больше, но ну, не сильно как-то, но, но побольше. Но, тем не менее, никогда непонятно понятно, там... Денег становится то больше, то меньше, то в компании там как-то получше, то похуже, и это иногда довольно тяжело. А в начале, когда я только уходил, это был прям такой, ну, приличный для меня стресс, потому что я просто к этому не привык и постоянно м -м, на этот счет переживал, там, как снимать квартиру, когда ты не знаешь, будет ли в месяце деньги какие-то на 100% или нет. А как, как у меня, ты, конечно, никаких не было как, дополнительных. Как, как, как
2: ты с этим стрессом справился? Ну, во-первых, психотерапия, если в 2019
0: году. Во-вторых, ну да, ты просто привыкаешь к этому условию, понимаешь, что это нормально, даже без всяких разговоров с психологом про свои чувства. Неважно, все равно ты приспосабливаешься к тому, что это тоже вообще-то безопасная территория. Очень многие люди так живут, куча фрилансеров, куча кого-то еще, и ничего страшного в этом нет. Просто ну на самом деле конкретно для меня был. Сложный переход. Но вот у меня есть друг Леша Ивановский, который mm -hmm. наш директор, он всем своим друзьям одно и то же впаривает какую-то мантру о том, когда, если не сейчас. Но то есть сейчас все-таки мы правда, аудитория, которая в целом не обременена там детьми, ипотеками, кредитами, какими-то сложными э, долгами и всем остальным, поэтому ну, если в общем-то пробовать, ну, сейчас все-таки правда самый легкий момент, ну, ну закончится у тебя деньги, ну попросишь у друзей, ну возьмешь продуктовый кредит какой-нибудь, ничего в этом такого страшного. Я, конечно, умом так же думал и раньше, но все равно когда ты это на себя начинаешь применять, это довольно тяжело переживается, ну а угу. потом как-то как получше.
2: Музыку для выпуска, который вы слушаете, написала друг нашего подкаста Кристина Вазовски. У Кристины тоже есть замечательный подкаст, он называется «Это провал». Разные люди рассказывают там о своих провалах и неудачах. В последнем выпуске с Кристиной поговорила Ира, девушка с врожденной мышечной атрофией. Ире всю жизнь говорили, что она никогда не сможет ходить и вообще проживет недолгую жизнь. В подкасте «Это права» она рассказывает, как через множество отказов швак операции, которая должна была хоть чуть-чуть облегчить ее состояние. Это отличный выпуск, и мы советуем послушать его. Ссылку можно найти в описании подкаста. Слушай, а
1: когда к тебе приходят люди в сомнениях, начинать им свое дело или нет, как ты определяешь, есть у них предпринимательский вот этот вот...
2: И вообще нужно ли им это на самом деле? Или да. они могут еще пока...
1: Отговариваешь ли ты их?
3: Вот это очень интересный вопрос, потому что действительно есть люди, которых я отговариваю. А есть люди, которым я говорю: пробуй. Многие сейчас скажут, ну как, ты не, не имеешь права, но я считаю, что я имею право, и потому что я консультант, и я не психолог, здесь как бы <laughs> разные роли. Я вообще считаю, что в предпринимательство нужно идти, когда ты не можешь не попробовать. Mm -hmm. То есть, вот когда у тебя есть определенный ресурс, в том числе силы, внутренний какой-то запал, у тебя есть идея, в которую ты веришь, у тебя есть навыки, и ты хочешь рискнуть и попробовать и пройти какой-то определенный цикл. У тебя должен быть в запасе год год очень хорошо, потому что мы проходим там все сезоны, весь цикл, и как раз можно понять, ты насколько вообще готов, потому что год в наше время, на мой взгляд, даже если ты уедешь сейчас на Бали и год где-то потусишь, и потом, если у тебя есть какая-то уже наработанная твоя квалификация, то ты даже через год вернешься ты будешь uh -huh. нормально на рынке восприниматься. Ну, подумаешь, поехал, отдохнул. Человек зато тебя перезагрузил, и тем более будет хорошо на работать, все в порядке. Ничего страшного с твоей квалификацией не случится. Поэтому если человек не может не попробовать, то вот ему нужно иметь в запасе хотя бы минимум год. После года э, сходят все иллюзии, потому что я не смогу на консультации, даже если человек ко мне будет приходить там 5-6 раз, я не смогу ему рассказать все иллюзии, которые у него разобьются, прям вот как зеркала. Я только смогу после этих зеркал, ну, например, его там подсобирать чуть-чуть и объяснять, что происходит и что ему необходимо делать. Вот что путают обычно люди? Люди приходят и говорят, у меня есть идея. Бизнес — это не идея, это системная работа это системная работа самим собой, с клиентами, постоянный анализ, а что произошло так, что не так, что можно улучшить, это такая вот очень объемная работа поступательная, э, логическая, во взрослом состоянии. Да, ты там можешь генерить какие-то идеи, но это не фан. Там есть часть фана, когда ты супер эксперт, когда ты на волне. Но когда ты, вот как я говорила, ты опускаешься на какие-то там днища, то ты в этот момент э, в, в, там в позу ученика и продолжаешь учиться, поэтому это немножечко другое а вот фан это когда ты вот несколько месяцев ты словил волну ты такой все классно все бежишь а потом опять системная работа системная работа системная работа и так далее и вот я смотрю готов ли человек к системной работе это не я его должна убеждать в этот момент на консультации что он готов а он должен убеждать меня почему он готов вот, это совершенно другой подход. Я смотрю, насколько человек системно понимает, вот что его ждет дальше и что он хочет, чем он готов в этой истории пожертвовать. Потому что мне это кажется, всегда жертва. люди
2: обычно отталкиваются от того, что они не хотят больше делать, не так задумываются о том, что они должны делать дальше? Может, вот быть, я скорее. считаю, что
3: это, э, это может быть как приправа, то, что ты не хочешь делать, угу. но самым главным блюдом... Ну, то есть блюдом... то, чего ты устал, в смысле, да, вот сейчас да, да. Это может быть вот таким хвостиком кометы, но э, самой кометой угу. должно быть то, чего ты хочешь Потому что двигает нас вот все равно ресурс под названием что я хочу сделать. Потому что если ты все время убегаешь от того, чего ты не хочешь, то непонятно куда ты, собственно, бежишь. Угу. И ровно вот эти люди часто приходят потом с вопросом, ну вот я убегал от этого, а к чему прибежал, я так и не понял. Поэтому вот якорно эта история. Ты понимаешь, что ты хочешь делать и ты не можешь это не делать. Вторая история. Ты понимаешь, что это системная работа. У тебя есть определенное время, средства. Вот. и третье. Ты понимаешь, чем ты готов пожертвовать и Четвертое, ты готов работать со своими собственными иллюзиями к системной работе.
5: В 2015 году закрылся сайт LookAtMe, на котором я работал, и к тому моменту я пять лет уже почти работал журналистом, писал тексты, это главное, что я умел.
2: Гриша Пророков — автор подкаста и видеоблога о современной культуре Blitz and Chips, а также подкастов о музыке BoomClap и Beats and Chords. Гриша работал редактором в Афише, Me и на телеканале ТНТ до тех пор, пока не понял, что хочет заниматься только личными проектами.
5: И когда сайт закрылся, я понял, что мне просто некуда пойти. Не то, что нет хороших медиа в стране, они есть, но нет таких, где я хотел бы работать. Потому что, в принципе, для того, чтобы работать, самое главное, чтобы с редакцией или вообще с командой вы были просто на одной волне, чтобы у вас были одни и те же стилистические предпочтения. И Лукатми вот, в этом плане был идеальным местом работы, потому что мы друг друга очень хорошо понимали. Параллельно у нас зародился подкаст, в рамках сайта, который я делал И он немного был отдельно от него И даже с другими чуть, чуть людьми И я понимал, что вот с этими людьми Не нужно им ничего объяснять Мы реально на одной волне, мы очень хорошо друг друга понимаем и что можно с ними что-то сделать, что-то из этого вырастить Одновременно в то время я еще увлекся Всякими людьми, которые что-то в одиночку Не знаю, блогерами на ютюбе Или авторами подкастов Или даже авторами текстовых блогов и я видел, что можно делать что-то одному И это, это реально И я подумал, что надо пытаться делать что-то самому я пошел работать на ТНТ, потому что у меня была такая возможность. Я прям сразу решил, что я работаю там год. Я работал там редактором или копирайтером. Писал пререз релизы, брал интер интервью. Планировал отложить денег, чтобы запустить канал и как-то на, на несколько месяцев иметь финансовую подушку. Это скорее получилось, чем нет, хотя не совсем так, как я планировал. И самое главное в моей истории — это то, что у меня с самого начала была куча привилегий. Во-первых возможность год поработать на ТНТ и деньги. Во-вторых, у моих родителей есть недвижимость в Москве, квартиры, поэтому я всегда знал, что если что, мне будет держить, даже если я останусь без денег. В-третьих, я живу со своей девушкой, у нас с ней совместный бюджет, мы встречаемся уже почти 10 лет, и мы делим все наши деньги, и сейчас как бы она зарабатывает больше меня, и поэтому поддерживает меня. Без нее я просто не мог бы всем этим заниматься. В-четвертых, у меня всегда была какая-то самоуверенность, что... В случае чего я найду работу, что если мои проекты закроются, если все это накроется, я не пропаду совсем. Почему-то я до сих пор думаю, что меня куда-нибудь довозьмут. Что у меня есть какие-то навыки, и я могу что-то предложить людям. Я не работаю в офисе, вообще на постоянной работе уже два года. Я все делаю из дома, занимаюсь своими проектами. И это очень-очень тяжело, потому что в офисе есть куча мелочей, которые мы недооцениваем, пока мы их не потеряем. Дисциплина, то, что тебе приходится ходить более-менее когда мы там уже времени. Команда, то, что ты каждый день контактируешь с людьми, это супер важно, правда, я иногда лезу на стенку от того, что вокруг меня нет людей, и пока не придумал, что с этим делать. И если ты не на руководящей позиции, то на постоянной работе обычно есть человек, который, у которого есть какое-то видение, у тебя есть какой-то план, ты как бы знаешь, что делать, вы как команда это решаете. Есть какое-то понимание, что будет дальше, у меня этого вообще нету. Но в то же время в том, чтобы... Зависит от самого себя, есть куча плюсов, которые ни на что бы не обменял. Помимо того, что можно просто в любой момент выйти на улицу. Сейчас весна, офигенная погода, я могу просто на 15 минут выйти на улицу, купить кофе. И никто меня не накажет за это, мне не будет чувство вины, что я подвожу кого-то. И я чувствую, что я могу любые свои идеи реализовывать. Штуки, которые могли бы зарубить, например, если бы это был сайт, я могу сделать. У меня всегда было ощущение от подкаста, что мы делаем просто, что нам хочется. И то, что в 21 веке ты можешь делать то, что хочется, и находятся люди, которым это нравится, и которые тебе подкидывают за это даже денег, это просто потрясающе. Мне нравятся все люди, которые что делают в интернете. Неважно, это Инстаграм инфлюенсерки или политические видеоблогеры. Разумеется, есть психологическое давление, когда делаешь что-то один. Особенно, когда э, у тебя есть какая-то аудитория, которая... Вот, в моем случае имеет меня Патреон, и мне люди дают деньги. И я чувствую ответственность перед ними. И у меня все время есть тревога по поводу того, делаю ли я достаточно. Отбиваю ли я те деньги, которые они мне дают. И, конечно, иногда мне кажется, что я не... Не соответствую, в общем, ожиданиям. И в эти моменты мне очень хочется уйти обратно, найти постоянную работу, которая кажется более комфортной. На самолете, даже несколько раз у меня были моменты, когда я прям в Твиттер писал себе, ну все, пора все заканчивать. И это работало, к сожалению. Хотя я вообще этого не имел в виду, но это работало как способ напроситься на комплименты, потому что в эти моменты мне просто в личку писало кучу людей, что то, что я делаю, для них супер важно. Короче, моменты, когда я. Думаю о том, что все закончится, я просто вспоминаю, что есть э, куча людей, на которых, типа, то, что я делаю, это реально влияет, им это реально нужно. Как бы я приношу какую-то пользу, так сказать, в мир. Я до сих пор не зарабатываю подкастами и видео достаточно, чтобы жить в Москве. Если бы, как я уже сказал, не было моей девушки, я бы просто не мог этого делать, скорее всего. На всех своих постоянных работах я зарабатывал больше. Раньше я еще делал фриланс довольно много, когда я только ушел с ТНТ и зарабатывал больше. Но мне, кстати, почти ничего не пришлось отказываться. Деньги странная штука. Мне кажется, просто у тебя растут запросы, когда у тебя увеличится количество денег. И, в принципе, многие вещи можно сократить, подрезать или просто более внимательно к ним относиться. Я хочу вот такую штуку, сказать по поводу денег, довольно важную. Мне кажется, конечно, в России очень плохо с оплатой самого разного труда. Я, помимо того, что я делаю подкасты и видео, я читаю лекции, играю диджей-сеты, не знаю, участвую в публичных дискуссиях. И я почти никогда не получал за это денег. Просто у нас не принято платить. Не говорю уж про дискуссии, как бы это сразу подразумевается, что ты просто ради удовольствия это делаешь. но и за лекции, например. Не знаю, мне это написала одна компания, я не буду ее называть. Они попросили меня прочитать лекцию публичную. И когда я спросил про гонорар, они сказали, а, ну у нас большинство людей по большой любви это делают. У меня не было никакой большой любви к этой корпорации. В общем, в итоге я не стал этого делать. И мне кажется, что если бы <laughs> вот за, за все это, то, что я перечислил, у нас было бы принято, в принципе, платить. Это не претензия. Я понимаю, что... Просто финансовая ситуация такая, что у многих, не знаю, баров нет денег на то, чтобы заплатить диджей лишний раз. Если бы за все это было принято платить, я думаю, что у меня все гораздо лучше обстояло бы. Когда меня зовут читать лекцию куда-нибудь, я понимаю, что я нужнее этим людям, чем они мне, тем, кто меня зовет, потому что на меня придет, придут люди, которые на меня приходят, они есть, то есть я приведу свою аудиторию. И, по идее, мне должно заплатить, потому что я потратил много лет и усилий, <свят>, чтобы эту аудиторию собрать. Но, к сожалению, пока этого понимания как бы у нас нету, и поэтому финансовое положение у меня не очень.
1: Вот, кстати, знаете, я как человек, который пишет про бизнес и про малый бизнес в основном лет 10 последние, Хочу сказать, что у меня есть такое наблюдение, кто обычно делает свое дело. Это люди, либо люди, которые не могут строиться в систему, не могут найти работу. Это часто для регионов очень характерная mm -hmm. история. Или это, там, характерная история для каких-то разваливающихся отраслей, типа журналистики, yes. <laughs> извините. Но это правда. Или, ну, вот там чего-то такого. Когда ты реально не можешь найти себе, там, что-то, что будет тебя обеспечивать, и начинаешь что-то там где-то продавать, возить, mm -hmm. делать на аутсорс, как-то там кем-то командовать. Это часто бывает так, что у тебя есть какой-то капитал, наследство или, там, какой-то скопленный mm -hmm. доход. Да, ресурс, да. Квартира, или еще что-нибудь такое, с чем ты готов расстаться и как бы рискнуть этим. И тогда ты, допустим, открываешь кофейню, или что-нибудь делаешь симпатичное, запускаешь свою линию одежды. И очень маленький процент тех, кто просто психи и просто такие: «Ва-а-а, я буду делать свое дело. у которых нет ничего, там, ни ресурса, ни какого-то там вот этого, кого ну, просто. вот у этих
2: них, у них что-нибудь получается потом.
1: Ну, у всех из этих людей, вот у всех из этих категорий, может получиться а может быть.
3: Вот абсолютно точно, это важный момент. Как у Сэмраев принято, ты должен до схватки умереть до боя, вот, и тогда тебе будет гораздо проще воевать. Точно так же и ты, когда идешь в свое дело, ты должен понимать, что действительно 50 на 50. Ты можешь сколько угодно собирать с рынка обратную связь получится у тебя или не получится, но получается очень часто у тех людей, которым 10 из 10 ставили, да. что ты провалишься. Сколько уж мне людей говорили, что я провалюсь, господи, это можно там список отдельный составить, такой А4 с двухсторонным ну, шрифтом. Вот там... Как
2: к этому научиться нормально относиться? Потому что это же демотивирует очень. Когда ты рассказываешь какую-нибудь идею, а тебе кто-нибудь, там, твой близкий друг или твой там коллега или просто человек, чье мнение ты уважаешь, говорит, ой, ну, да, ну, просто... что-то... <свят> Какая-то
1: недокрученная идея, <свят> да, -то, надо ну... <свят> еще подумать тебе.
2: <свят> да, ну, ну,
3: uh, у ну. меня есть две ветки поведения. Первая ветка, если я этот совет попросила, то я сделаю какие-то выводы, которые мою идею должны обогатить. Я вытащу из этого человека информацию, которая мне поможет. Самые сильные эксперты и очень хорошие менторы никогда не скажут, что у тебя не получится. По крайней мере у тех менторов, в которых учусь я, и в России и за рубежом. Первый закон. Никто никогда тебе не должен этого говорить, и ты не имеешь этого, на это просто морального права. У каждого свое, свое внутреннее право, конечно, но вот на, на самом деле реальное менторство, оно никогда не, тебе такого не скажет. Оно тебе даст инструменты. Если я прошу у человека совет, я прошу у него инструмент. А если я не прошу, то я смотрю, вот эта критика, она мне помогает? Если она мне помогает, я, опять же, вытаскиваю, а если не помогает, то я понимаю, что, ну, если человек вот прям очень радикально в мою сторону как-то выражается, а поверьте, я выслушивала очень сложные конструкции в свой адрес. Это были и проходы по моей женской истории.
1: Ну, можешь вспомнить какую-нибудь самую? Ну, то, что спортивную. я зарабатываю
3: на булавке. Mm. Что вот э, я там сижу при муже, при богатом, mm. хотя я в, том, в тот момент уже зарабатывала больше, чем я там получала в Яндексе, наверное, раза в два. Фу, и... Как противно, да, действительно. да, и это говорили мужчины, которые приходили в соцсети, э, обсуждали меня, и это было... Я прям очень сильно расстроилась, а потом поняла, что у людей что-то зеркалит, что-то у них бомбит, тебе там 30-32, ну, там, в тот момент, вот, и ты там молодая, как они говорили, выскочка, uh -huh. вот, значит, они не любят выскочек. Это их ограничения, это не твои ограничения, не бери себе в голову эти ограничения. Хорошо вот, вид. Да, я с собой серьезную такую работу провела, но с хейтерами это всегда сложно. Невозможно yeah. такого универсального рецепта, каждый внутри отстраивает свой какой-то барьер.
2: Да, <свят> могу только грустно вздохнуть. Но это просто очень болезненная для меня тема, потому что я очень демотивируюсь всегда, когда мне какой-нибудь. Причем даже как раз мнение там каких-то не очень знакомых и не близких людей, людей из интернета условного, они там как-то может быть еще не так сильно на меня влияют. А вот, допустим, когда мне какой-нибудь близкий друг что-нибудь скажет такое я прям могу выпасть в осадок на несколько дней. Но потом это, это проходит.
3: Конечно, да. у меня радикальный совет, но у меня вот таких друзей не осталось. Я даже вот, я, я честно могу сказать, я на прошлой неделе встретилась там в компании людей, с мужем и еще там с несколькими людьми, и у людей 80% времени занимало то, что они кого-то критиковали. Угу. Вот, там какую-то систему и так далее. И я понимала, что я вот сижу, как мартышка на стуле, я не понимаю, куда себе деть, потому что мне неинтересно, да, да, и да. я не понимаю, что мне сказать, потому что мне сказать нечего. Это люди не первые там, первой значимости. И вот я сижу и пытаюсь как-то в разговор вклиниться, и понимаю, что это получается очень странно. Я понимаю, что у меня навык вот этот отъехал абсолютно. То есть я могу сказать, я могу высказать свое профессиональное мнение, это не значит, что я не критикую ничего mm -hmm. подобного. Я могу сказать вот это, вот это, вот это, я бы точно скорректировала. Это всегда есть. Но я вот понимаю, что я от этого отошла, и от таких людей я тоже стараюсь отходить. Это сложно, но это вопрос, а что тебе нужно больше. Вот. Да, согласна.
6: Тинькове поработал год, а потом собственно ребята позвали меня делать КЛИН.
1: Роман Кумар Виас, основатель и глава агентства Кумар Маркетинг, совладелец сервиса КЛИН. Начинал карьеру в крупном банке, работал операционистом колл-центра, мечтал стать продукт менеджером и однажды откликнулся на такую вакансию в другом банке. Хорошо подготовился, пришел на собеседование и получил должность начальника отдела продуктов. Через какое-то время решил заняться маркетингом и ушел в банк Тиньков.
6: Они делали дом. Меня это уже полгода, они делали это параллельно а, Тинькову потом в какой-то момент ушли, написав на всех сотрудников, то, типа, ребята, вот мы делаем такой стартап, становитесь нашими клиентами. И отсюда, собственно, там часть первых клиентов пошла. Я по вечерам начал помогать им партнерство настраивать, а потом в какой-то момент инвесторам нужно было принять решение окончательно, а для этого нужно было посмотреть когорта, потому что это ключевая метрика для инвестиций. И они увидели спустя 6 месяцев, что бизнес устойчивый. Нам сказали, вот вам первый транш, 70 миллионов, то ты соскакивая короче погнали я очень не хотел уходить стейкова вот это какой был прям тяжело достаточно решение но ну, я подумал ну стартап с вот, жены нет ипотеки нет короче почему бы не рискнуть yeah. даже если провалится но ну, типа, без денег наверное голодный я наверное, не останусь вот и собственно вышел мы сидели сначала в маленькой квартирке на новом арбате перелез то что в Тинькове понятно ты чем больше работаешь тем больше ты зарабатываешь и прям, растешь это прям прямая корреляция ощущалась и можно было построить достаточно неплохую корпоративную карьеру внутри тут как бы стартап да 70 миллионов с одной стороны есть да но с другой стороны нет ничего но то есть эти 70 миллионов они могут и в трубу улететь да и там инвесторы же не сразу тебе дают эти 70 миллионов кэшем да то есть они какой-то ведут трекшн но в любом случае как бы уборка квартир против банка Стремно, но потому что стартап, новая ниша, новый рынок, вот, а здесь как бы банк устойчивый, стабильный прибыль. Когда ты сам управляешь бизнесом, у тебя очень много факторов, от которых тебя как бы работодатель страхуется, вот, а с тобой они происходят. Во-первых, ты можешь ошибаться в найме, потому что это прям, это всегда как бы ведет к убыткам, вот, поэтому ты должен всегда нанимать очень вдумчиво, очень скрупулезно подходить к этому процессу, и у тебя часто нет денег на то, чтобы Нанять крутых спецов в корпорации, это есть. Третий минус: ну у тебя отсутствует бренд как таковой. Вот, и там, если там, когда ты пишешь э, от лица Тинькова кому-нибудь э, партнерится, все естественно говорят, вау, да, конечно, да, когда ты просто незнакомый чувак, вот, то вот, ну, тебе нужно стрит кредибилите свою постоянно постоянно чем-то улучшать. Плюс, э, опять, отсутствие процессов полное, да, то есть, если там есть регламенты, четкое распределение зон ответственности и так далее, то здесь в бизнесе тебе нужно это самому все простраивать, а ты сначала там, заказываешь пиццу, менеджеришь офис-менеджера, сам себе маркетолог, сам там клиентский сервис, участвуешь во всех клиентских встречах, клиентских созвонах и так далее. Ну, короче, ты выполняешь вообще все абсолютно функции, вот. это, разумеется, сложно, но плюс у меня не было ни одного выходного. Вот, момент, как я. А, нет, ну вот я на свадьбу отлетал а, на пять дней два раза. Вот, и вот это были выходные. Кроме этого, вообще не, не было практически ни одного. Ну, то есть ты работаешь всегда в режиме нон-стоп, потому что ты понимаешь, что если ты немножко ослабишься, то ты либо А не вырастешь, либо Б упадешь. Вот. У тебя есть очень четкая корреляция, что вот у тебя нет денег, да, но у тебя есть время. И все, что ты можешь потратить на бизнес, это время. Чем больше ты потратишь времени, тем больше ты в конечном итоге получишь денег. Я всем это всегда говорю. Все, что у нас есть, это время. У нас нет ни инвесторов, ни богатых родителей, и там, ни каких-то там оппотюнити, что на нас свалится вдруг, там, внезапно какой-то комы денег или большие контракты. Все, что у нас есть, это время. Поэтому э, время пропорционально твоему заработку. Но вот за счет того, что мы не, не можем фондировать ошибки, потому что у нас там, например, вся выручка сейчас она идет на финансирование, наших стартапов вот то есть у нас очень заточено на деньги вот и мы не можем упустить там ни одного практически провала хотя они все равно происходят. я помню не знаю рассказывал нет но это было время когда я выплатил людям зарплату половине людей вот половина людей не выплатил у меня у смалы не было денег у меня гроуфуд не был заказан на две недели мне было вообще нечего жрать но ну, может нет, не было бы это полезно, вот, но это ощущение, конечно, ужасное. А сейчас разрывов нет практически. Был последний в январе, но он связан был с тем, что в январе из-за того, что выходные вот, заплатили. Но опять-таки мы заплатили всем, а пятеро топ-менеджеров а, ТПГ типа, до Шираки какое-то время.
2: Я бы хотела тебя спросить, а что делать, если ты попробовал начать свое дело, и у тебя не очень получилось? Что обычно делают люди, что рекомендуешь делать ты? Можно ли вернуться в офис и нормально при этом себя чувствовать? Ну или вернуться к своей старой работе? Как здесь быть?
3: Первое, прожить это горе. Советую. Весьма психологически, может быть, но это действительно так, потому что чем грамотней... Человек эту историю проживет, вот сделает выводы, тем больше шансов, что он дальше примет правильное решение то есть тестировать какую-то новую гипотезу в бизнесе или уходить в найм. Потому mm -hmm. что очень часто ко мне люди приходят, например, год-полтора они в бизнесе по-своему поварились, а потом приходят, и они прям вот в судорожном состоянии, нам нужно обратно в найм, там мне нужно обратно в компанию, гиб снимают, клиенты уезжают, все, мне ничего не нравится. Вот, и я понимаю, что в этом состоянии не, не принимаются правильные решения, не принимаются корректные решения. Я считаю, что вот действительно нужно первая история, это вот сесть с собой, с самим собой, ни с кем-то, ни с каким-то, может быть, с каким-то там ментором, там про это поговорить, ну, кому-то... Доверяешь uh -huh. и кто тебя еще больше не потопит. Вот здесь очень важно прожить, это прочувствовать, сделать правильные выводы, почему не получилось, что ты не сделал, сделал не так и так далее. Потому что вот если вы прочитайте многие истории там, различных предпринимателей они в историю предпринимательскую не раз заходили и действительно ник никто никогда не скажет а какая попытка у тебя вот действительно выстрелит прострелит здесь все зависит от того а какая у тебя внутренняя цель если внутренняя цель все равно это предпринимательство и ты вот внутренне отдаешь ответственность что наслед вторую попытку ты готов реализовать ты берешь вот это вот это вот это корректируешь и еще раз в эту реку входишь это же во все вопрос принятия ответственности на себя что да я принимаю риски и возможности следующей попытки и тогда туда идешь. Если человек внутренне понимает, что нет, все, я в найм, мне кажется, что я там не предприниматель, то значит, что нужно спокойно разрабатывать тактику возвращения, то есть какая роль, какие задачи будут интересны. Я считаю, что может бомбануть внутреннее эго, ну, то есть ты не справился, ты там вот самое опасное это вот история, когда ты там сам себе ставишь такое клеймо, что ты лузер. Я не считаю, что это какое-то лузерство. Это просто ты попробовал, у тебя что-то не получилось. У многих из нас есть истории, когда мы приходили в какие-то компании, и у нас что-то не получалось, и это не было, не было нашей работой мечты. Но ты же не можешь Вышел, без этого да. не можешь да. без
2: этого понять, что тебе нужно, и не можешь без этого построить фундамент.
3: Совершенно верно для своего дела да, дальше, да, да. Абсолютно. У тебя не появятся реальные картинки, а что у тебя происходит, а где у тебя там самые большие проблемы лично у тебя вот с этим бизнесом. Может быть, идея не та была, может быть, ты не справился и никак ты не, не был дисциплинирован, там, может быть, еще что-то подвело. Это все нужно проанализировать, сесть самим собой и принять внутреннее решение, а готов ли ты дальше, какие у тебя дальше цели. В общем, вот. проводить работу над ошибками. Проводить работу над ошибками, да, и принимать ответственность за следующий
0: шаг.
5: Мне кажется, когда люди решают уйти из офиса и начать собственное дело, очень многие с самого начала строят слишком грандиозные планы.
2: Гриша Пророков, журналист.
5: Они слишком много от себя требуют. Они думают, что у них все сразу получится. И что получится сразу что-то бомбическое. И довольно быстро как бы наладится процесс, и все пойдет классно. И главное, недооценивают степень удачи. По-моему, главное... И было бы круто, если бы я несколько лет назад это понял. Это не требует от себя слишком много, вообще не корить себя, если у тебя что-то не получается, потому что для продуктивного и какого-то легкого, хорошего процесса нужно чувствовать себя спокойно. Есть такая проблема, что во всех историях успеха люди, у которых что-то получилось, преуменьшают обычную роль счастливого случая и удачи, и преувеличивает собственные заслуги. А на самом деле счастливый случай очень важен. И вам может просто не повезти на самом деле. Воспринимаете это как процесс? Я до сих пор воспринимаю то, чем я занимаюсь, как процесс. Я не знаю, буду ли через год это делать, например. Может быть, нет. Но штука в том, что вы и про свою постоянную работу тоже не знаете этого на самом деле. Вас могут уволить. Вас могут... Компания могут закрыть неожиданно резко всякое бывает и вы как-то будете выживать в этой ситуации вы что-то будете делать гарантии никогда нет штука в этом поэтому пробовать в общем не так страшно
1: какие вопросы нужно задать себе перед тем как начать собственное дело
3: первый вопрос про свои цели и желания ну, то есть я считаю что цели это такая История более логичная, она всегда вырастает из желаний. Ты должен проанализировать, какое у тебя есть желание, как из этого построить цель. Второй момент. Ты смотришь, а чем ты готов пожертвовать? И очень четко прописать. Вот я готов пожертвовать временем, я готов пожертвовать тем, что я там не буду печь пироги кому-нибудь, или там, я не буду уделять там времени много друзьям, потому что это на самом деле ну, история, которая может провиснуть. И, наверное, третий вопрос. Это называется план «Б». Вот у меня не получится. Вот, все пойдет по самому плохому сценарию. Что я буду делать?
1: Ну что, напишу пост в Facebook, что еще работаю. Вот.
3: И прекрасный выход. И прекрасный выход. Когда к тебе набежит толпа людей, которые там скажут: Ой, приходи к нам, поговорить, а приходи к нам, это резко поможет и поможет сильно самооценке, и все. И уже будут какие-то новые шаги. Главное, это себя не жалеть. Можно себя пожалеть, один вечер наедине с собой, с бутылкой вина, под слезливую мелодраму прекрасную, mm -hmm. вот прям прорыдаться, но не больше одного вечера. На следующий день ты должен переставать себя жалеть. Это не помогает. Mm -hmm. Ты должен вот прям вот потонуть один вечер, но на следующий день ты встаешь и все. Ты не лузер, ты не все проиграл. У тебя осталось там твое здоровье, у тебя остался опыт. Вот, потом будешь вспоминать и думать, как много тебе это дало. Мне кажется, Ксения была бы отличным военачальником. Мне захотелось,
1: честно говоря, пойти в бой,
3: просто обнажив
1: шашку. я не проиграла.
2: Да, ну, мне кажется, это хороший конец, да? Да. Спасибо, Ксюша. Вообще супер. Я прям сейчас зарядилась вдохновением, правда. Пожалуйста. Я очень рада. Это было очень здорово. Это был подкаст Норм. Здесь была Настя Курганская. И Даша Черкудина. Слушайте нас в iTunes, Google подкастах, Яндекс Музыки, в любом вашем любимом стриминге, не только стриминге. Ставьте нам звездочки, пишите комментарии, чтобы другие люди тоже могли... Звездочки в iTunes я имею в виду, что они где-то там. Чтобы другие люди тоже могли нас найти. Подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм ZSNORM. И оставайтесь с нами. Кстати, меня
1: просили сказать представители компании iTunes. смысле, ладно. Короче... Ставить звездочки очень легко, ребят, ставьте их,
2: пожалуйста. <с Комментарии можете не писать. Все. Не стесняйтесь начинать ничего самостоятельно. Да, будьте уверены в себе, отряхивайтесь и идите
1: дальше после всех неудач. Пока. Пока.